0: Så so to recap: vi kallar Mint Unlimited- från 30 dollar month till bara 15 dollar month. månad. Gå try på mintmobile.com. 45
1: Har du träffat personer är du verkligen klickar med? Visst är det en härlig känsla. Handslaget är perfekt, ögonkontakten, wow. Och så är det, det där man inte riktigt kan sätta fingret på. Kemin. Men du kanske också har träffat den som det inte går lika smidigt att prata med. Ungefär lika smidigt som att åka slalom med skridskor. Ni lirar inte och samtalet faller platt. Det behöver inte bli så. Och du kan få precis alla att tycka om dig på tre minuter eller mindre. Och idag kommer jag lära dig knepen för hur det går till. Jag heter Elaine Eksvärd och jag är retorikonsulten i ditt. Du lyssnar på Snacka Snyggt och nu ser vi till att du blir omtyckt i alla de här sammanhangen du ska ingå i. Jag har en mamma som faktiskt är grunden till... Det som är min gnutta av social kompetens. Ni ska veta att jag är en väldigt extrovert person. Mamma undrade, herregud vad ska det bli av den här personen? Hon bara pratar, hon börjar aldrig gå. Och min lillebror Rickard, han gick långt innan han kunde prata. Han var sju år gammal när han pratade. Och det första han sa, det var kantarell. Det är inte riktigt det man vill höra som förälder, man vill ju höra mamma eller pappa. Och det visade sig att min lillebror är autistisk, för det kom 250 till svampsorter efter kantarell. Min lillebror och jag, vi har alltid haft kommunikationssvårigheter. Och det min mamma sa som liksom blev magin och öppningen för allting, det var att hon tittade på mig och min lillebror och så sa hon den magiska meningen Ni två, ni är som världen ute olika. Kan ni prata med varandra så kan ni prata med alla. Sätt igång. Den här meningen har gett mig en sorts grundläggande respekt och nyfikenhet på olika flocktillhörigheter i sociala sammanhang. Redan i sjuan, i sjunde klass på Johan Johanskytteskola i Älvsjö så var det liksom som det är bland många tonåringar att det var massa olika gäng. Det här var 90-tal, det fanns hårdrockare, det fanns skatare, hiphopper och så vidare och de var ju sina små flockar. Och någonting jag gjorde, det var att jag alltid gjorde som studiebesök i de här gängen. Jag tyckte det var väldigt intressant att se hur pratar de, vad tycker de är kul och vad är deras skärgångar. Jag märker det att gäng som har varit kompisar sedan, eh, säg, högstadiet och inte har rört sig utanför flocken. De kan bara den flocken sociala koder. Och det gör att man blir lite socialt utmanad i andra flockar så vill du få folk att gilla dig, då behöver du studera folk som inte är som du. Så när jag träffar folk jag inte klicka med, då tänker inte jag, oh, den här människan gillar inte jag. Och jag tänker inte heller, åh, oh, han förstår inte vad jag pratar om, utan jag ser alla utmaningar som gåendes kommunikationsknutar- och så funderar jag på, hur kan jag knyta upp den här kommunikationsknutan? Och det är faktiskt ganska enkelt. Du behöver bara knepen för att få folk att gilla dig. Tycker de om dig så kommer de vilja höra på det du säger. Och det är det retorik handlar om. Det handlar om konsten att få folk att vilja lyssna på det du säger. Och tycka om någon är en liksom expresståget till vilja lyssna på dig. Och det här med att du inte kommer tycka om alla, det är viktigt att känna till. För nu så ska ni följa med mig till Almedalsveckan. Eftersom jag är så intresserad av folk som står så långt bort ifrån mig, jag bara kan tänka mig... Så hörde jag när jag gick runt i Almedalen att det var ett gäng som skrek. Och liksom så här, det lät väldigt, väldigt argt. Och då gick jag till torget och så såg jag ett gäng vänsteraktivister... Som hade omringat ett tiotal NMR-män som stod med sina flaggor. Och det är ju liksom nazistisk rörelse. Och de här männen såg rädda ut och vänsteraktivisterna såg arga ut. Männen gick iväg och jag hade min lilla Matteo då som... Hur gammal var han? Jag tror att han var två år gammal. Och då ska ni veta det att jag är ju brasiliansk och svensk. Min pappa är svensk och min mamma är brasiliansk och hon är svart och jag är då mixad. Mina barn har 50% chans att bli bruna och 50% chans att bli vita. Mina samtliga tre barn har blivit vita. Många blir förvånade över att det är mina barn, men så där ser generna ut. Så det jag gjorde, det var att jag gick faktiskt fram till de här en killarna när vänsteraktivisterna hade försvunnit. Jag kände mig inte hotad för jag vet inte varför jag inte gör det. Jag tror att folk som står långt bort ifrån mig gör det av olika skäl som man inte vet om. Och i min fan så har jag Matteo som är så här, han har blonda lockar, vit hy, blå ögon. Och så går jag fram till den och säger jag är inte här för att bråka men jag är här för att ställa en fråga. Och han blev faktiskt förvånad över att jag blev nyfiken på honom. Jag stod inte där med glåpord, utan jag ställde en fråga, nyfiket. Och så sa jag det, om det är så att sådana som jag, med eh, annan etnisk bakgrund, inte får vara kvar här. Hur blir det då med min son som sitter här i min famn? Och när jag sa det så såg jag hur han liksom hajade till och fick inte ihop bilden av en mixad tjej och en i hans tycke arisk pojke. Och han sa, men är det där din son? Och jag sa, ja det är min son. Jaha, men är han svensk? Och då sa jag, jag vet inte vad du tycker, men jag är svensk och brasiliansk, hans pappa är svensk och han är född i Sverige och ja, du ser hur han ser ut. Och då började den här en av här herren, prata om hans genetiska uppsättning och att den ariska sidan verkar ha vunnit. Alltså det är så obagligt att berätta det här, men ni måste ju veta att jag pratar med en annan flocktillhörighet som var på en annan planet från min planet om man säger så. Och sen så sa han att ja men troligen skulle han få stanna kvar. Aha så. Men det är ju jag som har fött det här ariska barnet. Hur blir det med mig då? Och jag vet inte vad det var som hände med mig när jag sa det, men jag blev så ledsen när jag tänkte mig in i den här verkligheten: Att hans mörkhyade mamma får åka till ett annat land, men han får stanna kvar för att han är blond och blåäkt och vit. Så att det började liksom tåras upp, och den här nmr medlemmen mjuknade på något sätt, och han sa: det, Nej, men vi ska nog kunna se till att du får stanna kvar. Och det sa ju inte han för att han har argument för det i sin rörelse. Han sa det för att någonstans mot hans förmodan så fattade han ett tycke för den som stod mitt emot honom, nämligen jag. Så det jag menar med att precis alla kan tycka om dig, det är att alla kan tycka om dig. Trots att de inte har belägg för det intellektuellt. Men det är inte intellektet vi försöker nå när vi får folk att tycka om oss, utan vi försöker nå deras hjärta och så kallat patos inom retoriken så nu ska jag ge dig knepen kanske inte för att prata med en märrare men få folk i din omgivning att tycka om dig så att om en märrare kan tycka om mig så kan alla tycka om dig så hur gör man då? Ja, men det ska jag berätta nu. Du ska få alla mina knep. Spelar ingen roll om det är på jobbet eller om du flyttar in i ett nytt område och ska få lite god stämning med grannarna. Eller om du är i en ny stad, känner inte en kotte och du vill få vänner. Då är det ju väldigt bra om folk tycker om dig, liksom direkt. Eller den där festen, du vet, då du inte känner den endaste människa där inne. Hur får man folk att bli intresserade och känna att dig vill jag hänga med? De här knepen kommer hjälpa dig. Det här är Snacka snyggt med Elaine Eksvärd. Viktigt att komma ihåg, och jag vet att jag har sagt det många gånger, men det är så värt att upprepa. Vi gillar tre sorters personer. Ett, personer som är som oss. Två, personer som vi vill vara som. Och tre, personer som är intresserade av oss. Och det är nummer tre som hela det här avsnittet handlar om. Och för att uppnå det att personen som du pratar med känner sig sedd så är det viktigt att du ser en mental skylt över personen. Och på den skylten ska det stå, jag är viktig. Det finns två personer, kända personer som jag tycker behärskar den här skyltmetoden väldigt bra. Och det är Barack Obama och Ellen DeGeneres. När man tittar på Ellen DeGeneres show så ser man att hon är ett socialt geni. Hon kan prata med allt ifrån tvååriga barn till presidentkandidater. Och hon lyssnar och tar deras ord på allvar på ett sätt som, som bara sociala genier kan göra. Man, man märker att de här barnen vågar prata med henne för deras ord landar hos Ellen. Hon upprepar deras ord, hon nickar när de pratar och eh, lyssnar intresserat. Det är jätteviktigt. Barack Obama tycker jag gjorde samma sak. Jag kunde se honom när han gjorde besök på skolor att han liksom satte sig på huk och mötte personerna, det vill säga barnen i ögonhöjd. Det är ganska skönt att slippa se upp på någon utan vi ser på varandra från samma nivå. Han nickade också väldigt allvarsamt och kanske lite mer pastoralt när han pratade med barn. Och där kunde man se att det spelade ingen roll vilka han pratade med för alla kunde känna sig viktiga. Och exakt så ska du göra. Jag, jag är säker på att du har träffat den här kollegan som sitter i ett rum med dig och pratar och du känner det viktigt tillfälligt. Tills en chef kommer in när, precis när du pratar och då riktar kollegan fokus på chefen istället. I en sådan handling så säger den här kollegan att du är mindre viktig än chefen. Och det där är ett gravt misstag. Så gör inte det misstaget utan låt skylten vara kvar oavsett vem som kommer in i rummet. Låt personen känna sig viktig hela vägen till punkt. Om vi går tillbaka till Almedalen och när jag stod inför den här uh, NMR-medlemmen. Vad var det som gjorde att han öppnade upp och liksom pratade med mig? Han skulle egentligen vänt på klacken för att enligt hans organisation så är jag en så kallad rasfrämling. Så vad gjorde jag för att ta ner den där muren? Jo... Jag visade att jag hade goda intentioner, det vill säga i kontrast till de här vänsteraktivisterna som skällde ut dem och skrek glåpord till dem så sa jag Jag är inte här för att bråka, jag har bara en fråga. Då kunde han sänka garden för han insåg att okej okay, hon är inte farlig, hon menar ingenting illa. Så det är väldigt viktigt att... När det är till exempel fientliga situationer som till exempel på jobbet eller om det kanske har varit en konflikt och man vill få någon att tycka om en och börja lyssna, då kan man faktiskt ta upp deras farhågor och sänka dem. Säga någonting i stil med, jag vill inte bråka, jag vill bara lösa det här. Jag vill bara säga det innan vi börjar det här mötet. Eller... Jag vet att det har varit väldigt många fel och konflikter men vi gör alla misstag så jag vill bara att alla ska veta att jag vill inte fokusera på misstagen utan på lösningarna. Det du gör när du tar upp folks farhågor och kastar ut dem genom fönstret, då blir det så att axlarna sjunker och folk andas ut och då kan de äntligen göra det du vill att de ska göra, nämligen lyssna på dig. Det vill säga att de tycker först om dig och sen kan de lyssna på det du har att säga. För vi lyssnar bara om vi inte försvarar oss själva. Ge folk skäl och känna att jag behöver inte försvara mig. Och sen så det evigt viktiga handslaget. Möt styrkan i handen. Går handslaget fel till en början så har man den här meningen att man säger du, kan vi göra om det där? Och så gör man om och så gör man ett ännu bättre handslag det är jätteviktigt och också att ha ögonkontakt när du hälsar på personen men inte bara det, hela tiden när personen pratar, att du tittar är intresserad och inte tittar på klockan inte tar upp mobilen och nu finns det en, en digital aspekt på hur du får folk att gilla dig och det är, hör och öppna, din smarttelefon mm. Tycker du inte om personen så mycket då har du telefonen uppåtvänd på bordet när ni sitter i ett möte och då låter du dig distraheras av meddelanden och pop-up-grejer som kommer upp på telefonen vill du visa att du tycker om personen lite mer än så då kan du vända skärmen mot bordet, du kommer dock bli distraherad av telefonen i alla fall men det är liksom, du visar en välvillig sida att du jag vill vara här och nu med dig men min telefon måste ändå få vara på bordet Tycker du om personen riktigt mycket, då har du har telefonen i väskan. Det är bara du och den personen som pratar. Inga digitala distraktioner. Var en trea. Var inte en telefonsombi. Det här, det här är viktigt. Du ska memorera namnet. Och säg det ibland till och med när ni pratar. Men inte för många gånger, för då kommer du känna som en creepy värvare till eh, något eh, sekt. Parti. Utan det finns tillfällen då du kan memorera namnet och faktiskt säga det. Och det är när personen har sagt någonting bra. Och då kan du säga, vad kul att du säger det Camilla, för att det får mig att tänka på. Så. Så du kan säga, vad kul att du säger det, namn, det får mig att tänka på. Och då får det du tänker på gärna vara någonting bra. När ska du då memorera namnet? Jo, det gör du ju vid handslaget. Så när personen säger sitt namn så ska du säga, hej, namn. Och sen säger du ditt namn. För det är ett enkelt knep att memorera namnet. Att man bara upprepar det i samband med att personen presenterar sig. Nu ser inte ni mig, men det jag har nu det är ett öppet kroppsspråk. Det vill säga att jag liksom öppnar upp bröstet, knäpper upp korten och häller ut mina bröst. Men det låter ju så. What is she saying? <laughs> <skratt> <skratt> det du ska göra är att ha ett öppet kroppsspråk och nu sitter jag och så har jag öppnat upp bröstkorgen och visar att hjärtat är fritt, det är vänt mot den jag pratar mot. Istället för att hjärtat och kroppsspråket är vänt mot utgången. Man kan faktiskt se när folk har tappat intresse för då tittar de på klockan, de tittar i sin telefon och de tittar mot utgången för de vill därifrån. Det kan till och med vara så att de har bröstkorgen vänt mot dig men fötterna är vända mot utgången som att de är i ett steg. Så ska inte du vara dina tår ska peka mot personen och ditt hjärta ska peka mot personen. Då visar du dig intresserad. Vi gör allt det här omedvetet. Det är liksom nedprogrammerat i oss redan från spädbarns ålder. Det första barn lär sig tyda, det är kroppsspråket. Och de härmar kroppsspråket. Varför? För det är en överlevnadsinstinkt. Det de gör är att de kopierar leenden. För att de, då får ju de sympatier och då tycker föräldrarna att det här är en trevlig varelse som vi vill ha att göra med så det är ren överlevnad så att spegla kroppsspråket det är ett sätt att få folk att känna att du förstår hur jag känner hur jag mår och vad jag säger Se inte nollställd ut utan med tre, fyra sekunders efterdröjning så efterspeglar du personens kroppsspråk och det här kan du göra som ett socialt experiment, jag vet inte var du står någonstans nu när du lyssnar, men säg att du står på ett torg, du kanske ser några sitta och prata, stå och prata, vad vet jag, men de som pratar har de ett identiskt kroppsspråk så har de ett bra samtal. Om det är en som står med händerna i kors eller lite grann så att han eller hon är på väg åt ett annat håll, då är det inte ett bra samtal. Så man kan vända dåliga samtal till att få en bra känsla genom att faktiskt kontrollera kroppsspråket och spegla det man pratar med. Spegla kroppsspråket. Det här låter som väldigt mycket information, men det tar bara tre minuter. Den där mentala skylten ovanför personen, handslaget, det tar ju högst tre sekunder. Och memorera namnet, den processen syns ju inte ens, den pågår ju mentalt. Så det är egentligen bara att personen säger sitt namn, du upprepar det högt och sen, bam, så sitter det i ditt minne. Kroppsspråket är en pågående process att du hela tiden speglar personens kroppsspråk med 3-4 sekunders efterdröjning- för att om det speglar direkt- när personen klias i huvudet- och du gör det samtidigt- då blir det inte spegling- då blir det efterapa- och det ska du inte göra. Det är djupt obehagligt. Om personen lutar sig fram lite grann- så kan du med 5 sekunders efterdröjning- luta dig fram också- eller när personen kanske ställer sig och luta mot väggen så kan du också luta dig mot väggen lite senare. För att då blir det som ett förtroligt samtal. Vi säger väldigt mycket i vårt kroppsspråk. Visa att du lyssnar på kroppsspråket genom att tala med ditt. Spegla kroppsspråket. Skulle det vara en situation där du har lite uppförsbacke, se till att sänka garden genom att visa Jag vill inte bråka eller... Jag har inga dåliga intentioner, jag vill bara lösa saker och ting. Då kommer de andas ut, axlarna sjunker ner och de kommer gilla dig och sen lyssna. Gilla först, lyssna sen. Glöm inte bort att använda leendet. Le av bara tusan för att där är ett mäktigt verktyg. Det känns mindre hotfullt och vi blir mer benägna att tycka om någon som ser glad ut. Men, ett riktigt stort men på det här, det är att du får ju inte le när en person berättar någonting som är tråkigt. Utan då ska du spegla kroppsspråket. Men initialt, när du träffar personen, hälsar personen, ser glad ut. Istället för här allvarsamma, hejsan, jag heter Håkan. Då tänker jag, oj Håkan, du är nog Håkan bråkan, dig vill inte jag prata med så länge. Så Le. Visa tänderna, kör hajen och bara le. Sen vill jag bara ge dig några saker att undvika- och det är kidnappa inte dialogen. När någon berättar att jag var på landet- så ska inte du säga det var jag med fyra gånger- utan stanna hos personen i den här dialogen. Brist inte i fokus- att man säger, eh, vad var det du sa nu igen? Jag hängde inte med. Förlåt, jag tänkte på något annat. När man gör det, då är det som att säga att du är inte är viktig. Prata inte i svåra ord. Använd ord som alla förstår. Inte den här akademiska terminologin. Var inte för självupptagen. Du vet att det finns ju de som skryter om sina meriter. Men försök att fiska andras meriter istället. Få dem att vilja skryta för dig. Och sen så var inte selektiv i din uppmärksamhet. Det vill säga att du bara tittar på personen tills någon annan viktigare kommer in. För då kommer personen tycka att du är inte snäll. För du tycker inte jag är viktig. Så var du och att tillämpa mina knep så kan jag lova dig att du kommer få folk att gilla dig på mindre än tre minuter. First impressions last. Och med last menar jag att tre minuter kan bli ännu längre. Det kan bli till en livslång vänskap. Det kan också bli så att den här personen med skeva åsikter kanske tappar lite fotfästet. För han började tycka om någon som var någon han borde ogilla. Och sen allra sist, tre minuter, kan bli till en livslång kärlek. Testa! Du kommer bli överraskad.